Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire animé par André Loez. L'émission d'aujourd'hui est une petite bande-annonce pour parler de ce qui sera au programme des prochaines semaines du podcast. Après le ciné-club du confinement, qui a permis de voir ou de revoir une vingtaine de films et de séries en compagnie de nos invités, il y aura des émissions d'un format plus habituel autour des parutions en histoire qui reprennent plus ou moins rapidement durant cette période. Et il y aura surtout une série d'émissions à partir de lundi prochain, le 25 mai, une quinzaine d'émissions au total, si tout va bien, consacrées à Tintin, le héros de bande dessinée créé par Hergé en 1929. Alors pourquoi Tintin En dehors du plaisir de lecture, évidemment, qu'on peut y trouver. D'abord parce que c'est un personnage et une œuvre qui sont presque universellement connues, que des millions de gens ont lu ses albums, et d'une certaine façon, c'est l'une des lectures de l'histoire sans doute les plus diffusées, dans l'espace francophone en particulier. Si on se demande ce qu'on partage comme imaginaire historique, ce que le grand public connaît par exemple aujourd'hui de l'histoire de la Chine des années 30, il est probable qu'une bonne partie de la réponse vient du Lotus Bleu, l'histoire publiée à partir de 1934 par Hergé. Cette œuvre, elle est tellement lue, relue, qu'elle forme finalement une sorte de fond historique que l'on pourrait interroger. Parce que c'est le deuxième point, c'est une œuvre qui profondément, volontairement, est inscrite par son auteur dans l'histoire, qui d'une certaine façon offre un miroir de l'histoire du XXe siècle, puisque Tintin traverse toute une série d'événements réels, le Lotus Bleu d'ailleurs met en scène les guerres entre le Japon et la Chine des années 1930, des événements réels, des pays réels, depuis sa toute première aventure au pays des soviets, où transparaît évidemment l'anticommunisme très fort de son auteur à cette époque, et même quand les lieux visités ont des noms imaginaires comme la Sildavie, le San Theodoros, etc., les thèmes qui sont abordés, les guerres, les révolutions, et puis aussi le volet plus léger des explorations, spatiale ou navale, tous ces thèmes résonnent profondément avec l'histoire. Et puis un troisième point, c'est que c'est une œuvre qui a aussi sa propre histoire, puisque c'est une œuvre qui a elle-même profondément évolué entre les années 20 lors de sa création et les années 70, avec des récits qui ont été sans cesse retouchés et modifiés, adaptés. Euh, il y a des exemples bien connus, notamment qui ont visé à gommer certains passages antisémites de l'œuvre d'Hergé dans l'Étoile mystérieuse, euh, qui ont été retouchés pour les versions ultérieures mais aussi une évolution des sensibilités, puisque le RG qui écrit Tintin au Tibet en 1959 n'est plus tout à fait celui qui multiplie dans Tintin au Congo les clichés racistes, colonialistes, évidemment, qui méritent d'être analysés. Enfin, c'est une œuvre qui participe à sa façon d'une histoire culturelle bien plus large, l'histoire de la bande dessinée, l'histoire de la culture de masse, l'histoire des pratiques de lecture pour la jeunesse puis les adultes, une histoire qui d'ailleurs fait écho au programme des concours de l'agrégation du CAPES de cette année en histoire. Donc toutes ces dimensions ont fait l'objet d'une énorme quantité d'études depuis un bon demi-siècle. Évidemment, il y a des biographies d'Hergé par Benoît Peters, par Pierre Assouline, et puis il y a quantité d'essais, de travaux sur les dimensions sociales, géographiques, scientifiques, historiques de ces albums, avec en particulier tout un volet psychologique et psychanalytique qui s'interroge beaucoup sur euh, Tintin et sa famille plus ou moins recomposée, ses liens avec son double, son jumeau, le capitaine Haddock, etc. Alors cette bibliographie, on pourra y puiser en partie. Sur le site Parole d'Histoire, on trouvera à la page de cette émission, une sélection partielle de ses ouvrages, puisque c'est un réservoir Tintin presque inépuisable pour les chercheurs et les chercheuses. Les chercheuses, ces dernières, plus rares, parce que, comme dans l'œuvre d'Hergé, la tintinophilie reste un univers très largement masculin. C'est d'ailleurs une chose qu'on pourrait essayer d'interroger. Pour aborder tout cela, je vous propose donc une série d'émissions, en commençant par inscrire Tintin dans l'histoire de la BD et dans sa propre histoire éditoriale, chez l'éditeur Casterman notamment, et puis en abordant, en déclinant différents thèmes ou différents lieux, Tintin au musée, Tintin dans les Balkans, Tintin au Proche-Orient, Tintin et la science, Tintin et la violence, etc. Euh, à travers une série d'entretiens avec des spécialistes de ces lieux ou de ces questions, mais aussi parfois des amateurs éclairés comme moi qui trouvent intéressant de parcourir les albums et de réfléchir à tous ces enjeux. 
Comme toujours, les discussions se veulent ouvertes, donc n'hésitez pas à y contribuer via évidemment les, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, où les émissions seront mises en ligne et pourront être discutées, mais aussi pourquoi pas en suggérant des thèmes à aborder à l'adresse parolesdhistoire.gmail.com. N'hésitez pas puisque c'est très ouvert comme principe d'émission. Merci et donc à très bientôt, le lundi 25 mai, pour le premier épisode de cette série Histoire de Tintin qui portera sur l'historiographie de la bande dessinée et donc euh, l'inscription de Tintin dans une logique bien plus large qui est l'émergence de la bande dessinée comme objet historiographique et comme objet culturel euh, au tournant des années 60-70, en compagnie de Sylvain Lesage, spécialiste de ces questions. 